0: Abordamos ao longo da terceira temporada vários temas relacionados ao trabalho, a carreira, nossas expectativas versus realidade. Há coisas que saem como queremos e coisas que não... e tá tudo bem, afinal estamos sempre aprendendo. E por falar em aprender, uma dose extra nas nossas vidas de expatriadas é aprender as burocracias tão diferentes entre os países de onde saímos e para onde fomos. Por isso, eu não podia deixar de trazer aqui para vocês a regulamentação trabalhista e fiscal dos Estados Unidos. A Fê Spanner, minha convidada de hoje, é especialista no assunto. Ela é fundadora da Spanner Consulting em Nova York e já conta com 20 anos de experiência. Ela vai tirar as dúvidas sobre salário e burocracias fiscais para evitar surpresas para a gente e também para que possamos negociar melhor nosso salário. Fê... Estou muito feliz de te receber aqui hoje, é, eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para conversar, né? então bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, é um prazer falar com você, eu adoro conversar sobre esses assuntos, adoro ajudar o imigrante a entender como as leis funcionam aqui, ainda mais na parte trabalhista e contábil, que é bem diferente do Brasil, então vai ser um prazer ter esse bate-papo com você hoje.
0: Ai, que delícia. Eu também estou super empolgada. E olha, antes da gente começar mesmo a falar sobre tudo isso, me fala uma coisa, de onde vem o seu sotaque?
1: De São Paulo. <risos> então, eu sou de São Paulo, uh, especificamente de uma cidadezinha da grande São Paulo chamada Santa Isabel.
0: Nossa, morei lá e não ouvia falar, não, não conhecia essa região, não. É, é bem pertinho
1: ali de Guarulhos, hum. 40 minutos de São Paulo. É uma cidade pacatinha, né? Que ainda tem boi na rua, mas é bem próximo. <risos> de, é, é bem próximo de São Paulo, então é mais ou menos uma cidade de dormitório que a gente chama, né? A gente trabalha em São Paulo e vai para lá para dormir, para descansar no final de semana, mas é bem Sim. gostosinha.
0: Que legal, quem sabe um dia eu vou visitar a sua cidade. Vai sim,
1: se <risos> gosta de ah, pescar é. pode ir, porque tem bastante pesqueiro ah, lugar é. para descansar.
0: É. Deve ser bonito então. É bonito, muito é muito
1: bonito.
0: Muito legal. Então vamos lá, olha, eu acho que uma das coisas que mais chama atenção para a gente é a diferença né, entre no Brasil ter carteira de trabalho e aqui nos Estados Unidos, não.
1: Falando especificamente da carteira de trabalho, lá no Brasil, a gente prova o tempo de carreira que a gente tem pela carteira de trabalho, né? Então, você é registrada pela empresa, e aí você vai lá o carimbo dessa empresa na sua carteira de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, isso não acontece. Aqui, tudo é gerado em torno do seu social security. Então, se você quer ter provas de que a pessoa trabalhou em algum lugar, ou não trabalhou, você tem que pedir a confirmação pelo Social Security. Mas isso não acontece nos Estados Unidos. Não é comum você pedir provas de onde a pessoa trabalhou. É comum você ligar para a empresa e falar, olha, fulano de tal trabalhou aí, você tem alguma carta de referência? É assim que eles comprovam o tempo e o lugar que eles trabalharam. Porém, aqui, trabalho, né, a regulamentação é regida por contratos. Hum. Então, não tem carteira de trabalho, mas tem contrato de trabalho, onde é estipulado as cláusulas, o salário, uh, o tempo de serviço, o que você vai fazer, a atividade que você vai desenvolver. Então, o contrato meio que substitui a carteira de trabalho, porque é a prova que você trabalhou ou trabalhou nesse lugar mas isso não, é, não fica registrado, é entre você e o seu empregador. Aqui nos Estados Unidos, o empregador a gente trata como employer e o funcionário ou empregado a gente trata como employee. Então, é um contrato entre o employer e o employee com todas as cláusulas do que ele tem que fazer, como ele vai desenvolver esse trabalho e o que ele vai receber de retorno por isso. Então, a gente tira a carteira de trabalho aqui nos Estados Unidos e entra com um contrato de trabalho, onde tudo é regulamentado.
0: E essa é uma segurança que o empregado ali tem, que ele tem aquele trabalho, ele não pode ser demitido é, de um dia para o outro, né? Existem algumas coisas que gar garantem a ele alguma segurança ali?
1: A segurança aqui, ela é diferente da segurança que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, é, no Brasil você não pode demitir uma pessoa, porque ela tem que cumprir aquele mês de trabalho, você tem que ficar com a pessoa mais um mês de trabalho. Isso pode sim ser especificado no contrato de trabalho. Então, se você vai parar de trabalhar, se eu, como empregada, como employee, quero sair do trabalho onde eu tô, eu tenho que avisar meu chefe e dar uma semana para ele. Se estiver em contrato Se não tiver no contrato Você pede demissão hoje e sai hoje A mesma coisa do outro lado né? Se o empregador quer te mandar embora Ele tem que te dar no mínimo Se ele não quiser que você trabalhe Ele tem que te pagar no mínimo uma, uma semana Mas tudo isso tem que estar em contrato Se não tiver em contrato Não é uma obrigatoriedade Isso é acordo entre as partes É o que se faz normalmente Mas não é uma obrigatoriedade Entendi
0: eu acho tão interessante a gente pensar nisso, né, porque pode acontecer da gente fazer muitos planos e nem saber que o nosso vínculo ali naquele lugar, ele talvez seja curto, né, porque tem bastante disso aqui nos Estados Unidos e foram coisas que eu fui aprendendo aos pouquinhos e me surpreendendo de, de início, eu só falava, mas gente, isso é, que absurdo, né, é tipo, me parece, ao contrário do Brasil, que beneficia muito mais o empregador do que o empregado. É, isso foi uma impressão minha de quem acabou de chegar. Tem verdades aqui nesse meu
1: pensamento? Olha, verdades tem porque foi a impressão que você teve. Só que para mim que já estou aqui um pouco mais de tempo, eu não acho que funciona desse jeito. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui a oferta de trabalho é muito maior do que a procura. Então, se você não trata bem o seu funcionário, é mais fácil o seu funcionário querer sair da sua empresa do que você querer mandar ele embora, entendeu? Porque Sim. a oferta de trabalho é muito grande. O que acontece é, se você for um bom funcionário, se você trouxer retorno para a sua empresa, ela vai acabar, né, o dono ou o seu empregador, vai acabar te beneficiando para que você continue na empresa dele. Por quê? Porque ele sabe que se você, sendo um bom trabalhador, sair, a oferta de trabalho que você vai ter vai ser muito grande. Então, a impressão que a gente tem quando a gente chega do Brasil, porque no Brasil é tudo regulamentado, então a impressão que você chega é que falta segurança no trabalho, né? que você pode ser mandado embora a qualquer hora e ficar a ver navios. Só que essa é a impressão porque a gente vem da economia brasileira. Quando você chega aqui e começa a entender a economia dos Estados Unidos, você percebe que a gente, o empregado ele não precisa dessa segurança. A segurança que ele tem é ser um bom funcionário, é desenvolver um bom trabalho, porque a oferta de trabalho é muito grande. Então, o empregador é que tem que correr atrás dele. Olha, que legal.
0: E aí você falou também da parte, então, do contrato, né? O que, que eu tenho que prestar atenção na hora de conversar lá com o meu empregador? E, e aí combinei com ele minhas horas de trabalho, a minha função, meu salário, minhas férias, que a gente vai entrar mais detalhadamente nos benefícios e férias daqui a pouco. Mas assim, no meu contrato, quando eu ler ele, o que, que, que eu me atento? Assim, quais são as partes que... Porque contrato é confuso, né? Então assim, devem ter alguns pontos importantes da gente ter certeza que está ali a informação que me importa?
1: Eu já vou é, explicar essa parte do contrato já entrando um pouquinho no nosso outro assunto, que é o plano de carreira e as férias, tá? Nem todo empregador vai te dar um contrato para assinar. Às vezes vocês vão conversar de boca. A primeira coisa é importante que você peça um contrato de trabalho, tá? Ou mesmo você redigir um contrato de trabalho. O que, que precisa ter nesse contrato de trabalho? O endereço onde você vai exercer essa função, se, se, é, se são multilugares né, ou se é um lugar só, o que você vai fazer detalhadamente, qual é a sua função, uh, qual o valor que você vai receber e qual, por esse trabalho e qual o período do, de tempo do trabalho. Alguns contratos, eles têm Prazo de validade, de um ano, de dois anos, ou seu contrato são de cinco anos, ou um ano renováveis, né? Você vai renovando por mais um ano, por mais um ano, por mais um ano. Então, o, o contrato, às vezes... É, seria legal você ter para você ter a segurança do tempo que você vai fazer esse serviço, que você vai prestar esse serviço. E aí, isso é o básico dos contratos. O que mais pode ter nesse contrato que você se sinta seguro? O seu plano de carreira. Então, aqui nos Estados Unidos, você cresce, é, é de praxe você crescer dentro de uma empresa, né? Você começar como um secretário, por exemplo, e crescendo, 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 até você virar sócio da empresa. Eles têm essa distribuição dos sócios. Então, é legal no contrato e até para você também, é, já percebeu qual é o plano de carreira que você quer traçar dentro dessa empresa. Às vezes eles perguntam para você, por que você quer trabalhar nessa empresa? Essa pergunta é muito recorrente no Brasil quando você está fazendo e você não sabe o que. Mas eles pegaram, eles copiaram essa entrevista aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos é importante você saber por que você escolheu aquela empresa. Por que você quer ter uma, uma carreira naquela empresa? Porque você já traça aonde você quer chegar dentro daquela empresa. E aí é legal ter isso dentro do contrato também.
0: É bom que te dá uma visão de onde chegar, de que vale a pena se dedicar ali, né? Porque às vezes você tem um, uma ideia pequena e a empresa tem muito mais para você. Assim, então, eu acho interessante. E, e as férias, então? Que também vai ser parte desse contrato, né?
1: As férias ela também pode estar estipulada no contrato, o que eu acho super interessante. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos você não tem férias, remuneradas pelo menos, né? Como funcionam as férias nos Estados Unidos? Você chega para o seu empregador, depois de um ano trabalhado ou não, chega para ele e fala assim, olha, chefe, eu vou sair de férias daqui duas semanas e vou ficar 15 dias fora. Aí o seu chefe vai te falar... Ah, ok, acho que daqui duas semanas tá ok pra mim, não tem problema não, pode sair de férias. E você sai de férias? É assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Só que ninguém vai te pagar por esses dias. Você saiu de férias, você não trabalhou, não recebe. Não trabalha, não recebe, é aqui, né? A gente fala, tem almoço grátis aqui nos Estados Unidos. Então, se você sai de férias... Você pode sair quando você quiser, lógico, um acordo entre o empregador, talvez ele, se ele precisar de você, ele vai falar, não, você não vai sair agora, você sai semana que vem. Sim. Mas entre um acordo você sai e você não recebe. O que é legal estar tá estipulado? O que acontece geralmente aqui nos Estados Unidos? Depois de dois anos trabalhados, dependendo do seu rendimento para a empresa, você pode receber uma semana de férias remuneradas. Tudo isso é um acordo entre o seu empregador e você. E também a política da empresa. Algumas empresas grandes, elas falam, olha, depois de um ano trabalhado, você pode é, tirar uma semana de férias, cinco dias de férias, que eu te pago tem que estar estipulado no contrato porque aqui não é obrigatório a da férias você tira as férias não trabalhou não recebe a gente tá acostumado a gente chega do Brasil com uma mania de que trabalhou 12 meses tem direito a férias a 13º e tudo mais não acontece isso nunca aqui entendeu aqui não é assim
0: Nessa onda, então, das férias, que a gente chega, comparando com o Brasil, e o Brasil tem muitos feriados. É. Tem muito feriado. é Outra coisa que eu falava assim, gente, mas cadê os feriados, né? Eu queria aqui, tirar uns dias, não sei o quê. Não tem. Tipo, a gente, sei lá, são dez feriados no total que tem aqui nos Estados Unidos?
1: São dez feriados federais, no qual o governo federal, ele dá o dia para o funcionário público aqui, né? Então... O IRS, por exemplo, que é uma agência federal, a imigração, que é uma agência federal, ela acata esses 10 feriados e dá esses dias para os seus, seus funcionários públicos. né? Uma coisa que é bem importante ressaltar, que é muito diferente do Brasil, é... Lá no Brasil, um feriado nacional, ele vale para todos os estados. E aí tem os feriados estaduais, que só vale para aquele estado né, específico. E aqui os estados eles são muito. Eles têm muita autonomia, muito mais autonomia do que no Brasil, né? Então, eles decidem o que eles querem fazer e às vezes o que é uma ordem nacional não se aplica ao Estado, porque eles não querem, porque eles têm autonomia para isso. Por exemplo, eu moro em Nova York. Aqui em Nova York, nós temos cinco. Eles acataram por cinco feriados no qual eles pagam, a pessoa pode não ir trabalhar e eles pagam para isso. Então, a gente está sempre falando de pessoas que são contratadas na folha de pagamento, tá? Então, você pode ficar na sua casa, é feriado, você não vai trabalhar e vai receber por isso. Mas não é igual no Brasil, né? Que você fica lá, emenda feriado. Aqui não existe emendar feriado. Se o feriado é, por exemplo, Thanksgiving, é toda quinta-feira no mês de novembro. Toda qu última quinta-feira do mês de novembro. Então, se é no Brasil, eu costumo dizer que se é na quinta, a gente já não trabalha quinta, nem, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Só volta na segunda e olha lá, né? Sim. Aqui não, aqui o Thanksgiving é na quinta, você não trabalha na quinta. E o Thanksgiving geralmente é um jantar dado na quinta-feira à noite. E aí na sexta de manhã você tem que trabalhar. Não tem essa de emendar feriado.
0: Uhum. Interessantíssimo, né? E sendo que esse é um, um dos poucos também que cai na quinta, porque eles sempre ante é, ou adiam ou antecipam. Então, se caiu na quarta-feira, vai para ser É,
1: uma coisa legal que eles fazem, por exemplo, é que se o feriado cair no final de semana, no domingo, eles adiam para segunda, adiam não, né? Eles passam para segunda. Por exemplo, esse ano, o 4 de July, que é o dia da independência aqui nos Estados Unidos, que é... Um feriado muito importante para eles, que eles comemoram, todos os estados param, caiu no domingo. E aí o que eles fizeram? Na segunda ninguém trabalha. E era o 5 de julho, mas para comemorar esse feriado que é tão importante para eles, eles passaram do dia 4 de julho, foi feita a comemoração no dia 4 de julho, mas ninguém precisou trabalhar no dia 5. Foi uma segunda-feira.
0: E aí a gente tem detalhes importantes também, né como benefícios e sick day. Então, o que, que tem que entender por aí, Fê?
1: São duas coisas que também é muito diferente. Muito, né? Benefício. No Brasil, a gente está acostumado. Vale transporte, vale refeição, né? plano de saúde, algumas empresas dão para a gente. Então, você está acostumado a receber benefício. Seu salário, por exemplo, é mil, é mil reais, mas daí você recebe mais 200 de vale transporte, mais 200 de vale refeição, e aí você vai ver se o salário foi para mil e quatrocentos. Não é assim aqui. Aqui você não tem vale-transporte, você não tem vale-refeição, é, o seu salário é aquele cheio e você recebe aquilo. E se você tiver que vir do, da sua casa para o seu trabalho, é sua responsabilidade. É, algumas empresas, grandes empresas, elas têm o um refeitório dentro do, da empresa, mas você paga por aquele lanchinho que você está comendo lá, entendeu? Entendeu? Mas eles têm para facilitar, você não precisa sair, se locomover para comer. Então eles têm, mas você vai lá, você paga o seu lanche e almoça, né? Mas não é como no Brasil que você recebe por isso. Não, aqui você não tem vale transporte, não tem vale refeição. Algumas empresas oferecem, grandes empresas, se você trabalhar numa empresa grande, eles oferecem plano de saúde. Aqui é muito comum eles oferecerem o health insurance. Ou uh, o plano de saúde de aposentadoria, eles misturam um com o outro. Então eles fazem um plano de saúde no qual você pode se aposentar por isso. É lógico, é seu dinheiro que sai, uh, você paga menos porque é uma empresa fazendo por você, no caso do plano de saúde, por exemplo, né? Mas lá no, como no Brasil que a gente tem, tudo o empregador paga tudo a gente, não, é você que, que paga e é aquilo que eu te falei, a oferta de trabalho tá aí. Se você mora, por exemplo, lá na Pensilvânia e você vem trabalhar aqui em Nova York, tem que ser bom para você, porque eles não vão te pagar essa locomoção. Então, o salário tem que valer a pena, tem que ser bom para você, senão você procura um lá na Pensilvânia, entendeu? Sim.
0: Então, para a gente listar, seria o plano de saúde, que é subsidiado, mas você ainda paga, uhum. e o plano de aposentadoria. Fora isso... Não é mais,
1: não tem mais nada. Não, não tem. Cada empresa tem uma política, né? É, aqui é muito individual, é para onde você trabalha, para quem você trabalha e o trabalho que você desempenha. Mas ah, não é uma obrigatoriedade, então não tem. Não tem benefício que você seja obrigada, ah, porque você mora lá, é, eu moro no Queens e eu tenho que ir até Manhattan todo dia para trabalhar, então você é obrigada a pagar minha passagem. Não, não é obrigada a nada. Paga se quiser, entendeu? E você vai se você quiser também. Então, assim, não tem. Não existe a obrigatoriedade do pagamento do benefício. Algumas empresas oferecem alguns benefícios, mas é política da empresa.
0: E quando você falou, não é obrigado a nada, eu queria te perguntar,
1: tem alguma coisa que ele é obrigado? Tem, tem. É obrigado a te ajudar a pagar o Social Security e o seu imposto federal. Então... É, quando você é, é registrado por uma empresa, eu ia falar isso um pouquinho das formas de pagamento e das taxas que tem que ser pago, mas o seu empregador paga metade do seu imposto. Então, por exemplo, se você, é, no federal, por exemplo, você paga o imposto de 12,4%, 12, você paga metade de 6,2% e seu empregador paga 6,2%. Para o social security, que é como se fosse o nosso INSS, para você se aposentar, o, o imposto é de 2,9. Você paga metade, seu empregador paga metade. A única coisa que ele é obrigado a fazer por você.
0: E isso, então vamos voltar lá na parte dos benefícios. E, e, e seria o, o SIC-Day um benefício?
1: Isso, o sick day é uma coisa legal é, que não tem no Brasil, mas não tem... Porque a gente não precisa, né? Você fica doente, você vai lá, você pega um atestado, você leva no Brasil. No caso, o seu empregador ele tem que te pagar aquele dia. Aqui não existe isso. Não tem nem atestado aqui. Você vai ao médico porque você ficou doente, você perdeu o seu dia de trabalho. Você não, não é remunerado por isso, né? Você pode ir de manhã e à tarde, você perdeu meio período de trabalho. Você não é remunerado por isso. O que algumas empresas fazem, e aí sim tem uma obrigatoriedade, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tem, se são 15, se são 50 funcionários, aí tem uma obrigatoriedade, é o sick Day. Você tem direito a cinco dias, de cinco a sete dias, depende da empresa, a tirar porque você está doente, a não ir trabalhar no ano. E não podem ser consecutivos. Algumas empresas deixam ser, ser dois dias consecutivos, alguma não pode, então, política da empresa. Mas você tem direito a cinco dias. Então, você acordou, você não está bem, você não precisa levar testado, você não precisa levar nada. Você só liga e fala, olha, eu não vou trabalhar hoje. A gente chama call sick. Porque do sick day, né você, você diz que você tá doente. Então, você fala, oh, hoje eu tô doente, vai um dia do seu sick day. Aí você só tem direito a quatro. Algumas pessoas tiram as férias de uma semana, cinco dias de férias. E aí pedem para colocar dois sick day. Que daí fica com a semana cheia de férias, entendeu? Então, o sick day é... O substituto do atestado no Brasil. Só que são... É limitado a cinco dias, né? Então, você tá lá... tá? Às vezes, você nem tá doente. só não tá disposto a ir trabalhar. Call sick. Aí, você gasta um sim, dia sim. do seu sick day. É muito legal, né? É o que eu acho sim. legal, porque, É, eu gosto de, ele, do sick day. Ele é muito
0: interessante, sim. Porque, é, às vezes, a gente acorda num dia, mais ou menos, né? E aí, você fala... Ah, eu vou, vou ficar em casa. Então... Um... O que interessa muito a gente agora, né? Vamos falar sobre dinheiro, salário, como eu vou receber isso. Tenho certeza que você já viu diversas formas de salário e de pagamento. Então, assim, é,
1: qual que é a mais comum? Vamos e Vamos lá. Uhum. No Brasil, trabalha, recebe adiantamento em 15 dias e um mês. E o seu salário ele é baseado no quanto você vai receber por mês, né? Então, uhum. ah, você vai trabalhar para mim, você vai receber R$1.500 por mês... No dia 15, você recebe um adiantamento de 700 reais e o seu salário no quinto dia útil, né? É o ao... quinto dia útil e a gente é rica. É, <risos> é, o melhor dia do mês. É o melhor, melhor dia do mês, <risos> exato. Então, a gente vem, por quê? Porque é padronizado lá no Brasil. Todo mundo recebe dessa forma. É baseado em lei. A lei diz que tem que receber dessa forma, né? Porque nos Estados Unidos, não, sempre vamos de acordo com o contrato, com a política da empresa, e a forma de pagamento é baseada na sua discussão com o seu empregador. Então, você pode receber por salário semanal, anual, ou você pode receber por horas. Entendeu? Uhum. O mais comum aqui nos Estados Unidos é que você receba por hora. Inclusive, o mínimo o wage, o mínimo da hora paga aqui nos Estados Unidos é baseado por lei. Então, Lembra que eu falei que os estados têm autonomia para escolherem? Eles são mais livres do federal, né, do, do governo federal, do que no Brasil. Então, cada estado tem o seu mínimo wage. Cada estado tem o, seu, a, a, o valor da hora mínima. Por exemplo, aqui, no, aqui em Nova York é 15 dólares o valor da hora. Você trabalha uma hora, você ganha 15 dólares. É o mínimo que podem te pagar. Tem exceções, mas não vem ao caso. É o mínimo regulamentado por lei. Lá na Flórida, o mínimo é 8,65. Você vê a diferença de um estado com o outro. Massachusetts, 14 dólares a hora. Entendeu? Então, um estado muda o valor do outro, né? E os, o normal é que seja pago por hora. Então, você trabalha, vamos lá, vamos estipular, você vai trabalhar 40 no seu contrato. 40 horas semanais, aqui em Nova York, por exemplo, 40 horas semanais, eu ganho 600 dólares por semana e toda sexta-feira seu dinheirinho está na conta, o seu cheque, o seu cash, o dinheiro em espécie, né? Eles te pagam. Pode acontecer deles falarem, olha, você vai trabalhar duas semanas para mim e vai receber na segunda semana. Então, não é que você recebeu um adiantamento do seu trabalho mensal. Não, ele vai fazer um, uma somatória de todas as horas que você trabalhou nessas duas semanas e vai te pagar na sexta-feira. O pagamento é feito através do trabalho desempenhado, do, das horas em que você ficou trabalhando. Às vezes, numa, num dia, é, você não recebe por dia, né? Você recebe por hora. Então, você trabalhou, ao invés de oito horas no dia, você trabalhou cinco. O que acontece muito aqui é eles não darem uma hora de almoço. Então, aquela hora de almoço é descontada. Então, você não trabalhou oito. Você trabalhou sete horas. Então, por quê? Porque você não tem um horário de almoço como tem no Brasil. E aí você recebe sete horas, aí você fala, pô, mas eu pensei que eu ia receber 600 dólares por semana. Aí o seu empregador vem e fala, é, mas trabalhou só sete horas por dia, então você não trabalhou 40 horas semanais? Aí é sete vezes 15, entendeu? Então, tem essa diferença que a gente custa entender aqui nos Estados Unidos. Mas também tem os salários anuais, né? Chega para você e fala assim... Ah, estou eu fazendo uma entrevista, eu falo, tá bom, quanto que você quer ganhar no ano? Aí você fala, a gente não está acostumado a responder, a gente fica fazendo uma conta, né? tipo, é, ah, eu quero ganhar 5 mil por mês, 5 vezes 12, você já faz aquela conta, você não tem noção do quanto você quer ganhar, aqui eles têm isso, porque eles fazem o um planejamento, então, ó eu vou ganhar 50 mil no ano, 10 mil é para minha aposentadoria, 10 mil é para minha faculdade, 30 mil... Eu tenho que gastar entre alimentação, aluguel e diversão. Eles fazem isso, o budget deles, né? Bem, então, eles têm essa cultura. Quanto você quer ganhar no ano? 50 mil dólares. Ah, então tá. Você vai começar a trabalhar e aí eles vão te pagar em forma de salário. Toda semana eles vão te pagar 960, que eu acho que é o que dá, por semana. Por quê? Para atingir aquele valor que você especificou anual. Então... Você vai receber, você não vai receber uma vez no ano, você vai receber toda semana, conforme trabalhada, lógico, se você não trabalhar, você não ganha aquela semana, mas é por salário, porque você decidiu que o seu salário ia ser 50 mil no ano. São as formas mais comuns de você receber aqui nos Estados Unidos. O que eu quero frisar bem, que é muito legal aqui, e eu gosto dessa parte, é se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Com as exceções dos feriados, do sick day, né? Dessas, das férias. Então, assim, trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. É, é simples assim, é. E para eu entender bem
0: essas coisas, é sempre bom conversar com o um contador, né? Porque pode ser que, que pela internet seja um pouco complicado de aprender sozinho.
1: Isso. É, assim, na hora que você for ser contratado por uma empresa, não precisa consultar um contador para isso, né? As pessoas vêm até mim, às vezes, para preencher um formulário que é chamado W4, que é no qual o empregador pede para a pessoa preencher para saber quais os descontos ele vai ter. Porque aqui nos Estados Unidos, entrando já no valor dos impostos que são deduzidos, aqui nos Estados Unidos, ele va, eles vão deduzir de você baseado na sua informação, se você é casado, se você é solteiro, quantos filhos você tem, se você tem algum problema de saúde, se você tem alguma deficiência. Então, o seu imposto ele vai ser deduzido baseado nessas informações. Naquela alíquota de 12% que eu falei, do federal de 2% do Social Security. Nessa alíquota, mais o seu valor bruto vai ser definido baseada nessas informações. Então, é legal procurar um contador para te ajudar a preencher esse formulário. Mas os contratos trabalhistas, eles são geralmente feitos pela política da empresa. E aí vai de você saber se você quer trabalhar nessa empresa com políticas que ela tem.
0: Sim, sim, faz muito sentido. E realmente o W4 tem muitos detalhes, né? Que podem interferir no desconto que vai ter, né? Do, eu digo desconto, quem é o que vai sair do seu salário, que vai interferir no quanto você, de fato, pagou, né, para o governo. Então, pode ser que você consiga guardar um pouco de dinheiro para você se você preencher do jeitinho correto. E é melhor, porque, tipo, você não se preocupa com isso. É uma certeza de que você está fazendo a coisa do melhor jeito, né? Isso. É, é bem é. legal,
1: porque Muita é... Muita com... gente paga mais em imposto de renda uhum. porque não preencheu o W4 correto. É aí vai declarar o imposto, ah, fala, nossa, mas já paguei tanto, ainda tem que pagar mais? Aí você vai ver e fala, olha, seu, seu W4 foi preenchido errado, Ai, entendeu? Então, sim. muita gente ah, acontece isso. Então, sim, para preencher o W4, eu indico procurar um profissional. Uhum. Às vezes você paga mais taxa do que
0: você uhum. deve, porque você preencheu errado. E é, dentro do, das obrigações fiscais, eu tenho certeza que a gente conseguiria também ter uma outra conversa de uma hora, de tantos detalhes, enfim... Mas eu acho que você esclareceu o que, que é que, assim, você tem que pagar. Recebe o salário, vai, serão essas porcentagens que você será o responsável.
1: Como eu disse, o, a parte fiscal, ela é baseada nas informações do W-4. Dependendo se você é casado ou não, se você tem filho ou não, é o que você vai ser deduzido a mais ou a menos de você. Mas, todo mundo vai pagar a mesma coisa. A mesma coisa que eu digo, o mesmo imposto, a mesma taxa. Então, Quais os impostos você vai pagar quando... Isso é legal falar, né? Sim, sim. Quais os impostos você vai pagar quando você é contratado na folha de pagamento por uma empresa? Você vai pagar 12,4% do federal, que é o seu imposto de renda. Mesma coisa no Brasil, você paga imposto de renda que você paga o imposto de renda para o federal também, que é na alíquota de 12,4%. E aí você vai pagar Social Security e Medicare, que é o nosso INSS lá no Brasil? Esse Social Security Medicare é mais para sua aposentadoria, né? Para você ter direito. O Medicare é para você ter direito à saúde quando você se aposentar. Então, você já vai pagando ao longo dos anos conforme você vai trabalhando. O que é diferente aqui, lembra que eu falei que os estados têm autonomia? Então, você paga o State Tax que depende do estado em que você mora, o valor desse imposto. Aqui em Nova York, você paga dois. Se você morar na cidade de Nova York, que é Queens, Brooklyn, Manhattan, ou Bronx, State Island, você paga o tax na cidade também. Então, você paga o estado de Nova York imposto e paga a cidade de Nova York você paga imposto. É aqui. Na Flórida, por exemplo, pessoa física não paga imposto para o Estado. Então, baseado aonde você mora, baseado nas suas informações pessoais, vai ser descontado esse imposto de você. Mas é isso, é imposto federal, Social Security Medicare e State Tax, que é o imposto do Estado e, às vezes, da cidade também. Então essa é o, o seu, a obrigação fiscal quando você está na folha de pagamento de alguma empresa.
0: Perfeito. Uma coisa que eu não quero deixar de fora, que é a licença maternidade.
1: Aqui a, a licença maternidade chama maternity leave. Então, você tá grávida e você já começa a se preocupar. Meu Deus do céu, se eu não trabalhar, eu não recebo como eu sustento essa criança, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? A licença maternidade aqui nos Estados Unidos, ela funciona a partir do momento que você teve o bebê. E aí, a sua licença maternidade, ela é baseada no tipo de parto que você tem. Geralmente, é dado a essa mulher que acabou de ter um filho quatro semanas para se recuperar. Dependendo do parto que você teve, por exemplo, se foi uma cesariana ou não, você pode ter oito semanas remuneradas de uh, licença maternidade. Então, isso é garantido. Tá bom. E remuneradas. Remuneradas, isso. É remunerado, mas às vezes não é remunerado pela empresa. É remunerado pelo Medicare. Então, você tem que entrar... É igual o INSS lá no Brasil, entendeu? Você tem que ir lá entrar né, com o um pedido de auxílio de doença, eu acho que chama, e aí eles te pagam. Aqui quem te paga é o Disability Insurance. Solicita para eles, eles te pagam. Não é o seu, o seu empregador que te paga. E por isso que é regulamentado, de quatro a oito semanas, dependendo do, do tipo de parto que você teve. E empresas grandes, pode acontecer de eles te pagarem quatro semanas, Aí, o, o Disability Insurance te paga oito. Então, você fica três meses na sua casa cuidando do seu filho. Mas não existe aqui quatro meses recebendo, seis meses recebendo porque você teve filho, entendeu? Aqui eles, é um país capitalista. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Eu não vou falar para você que isso é ruim, nem bom. O que eu vou falar é, tudo vai para o planejamento na sua vida. No Brasil, a gente tem, tem filhos sem planejamento. As coisas acontecem com a gente. Aqui, os Estados Unidos, ele te ensina a ter planejamento desde quando você é pequenininho. Então, se você quer alguma coisa, você tem que lutar por isso. Então, se você quer ter um filho, não é, eu não estou falando de mulher, tá? É marido e mulher. Se vocês querem ter um filho, vocês se planejem para isso. Vocês guardam o dinheirinho para você poder ficar um ano na sua casa cuidando do seu filho. Para o seu marido poder ficar três meses com você cuidando do seu filho. Planeja, fica lá um ano. Por que, que eles ficam tão desesperados? Aqui você vê em filmes, eles já têm dois filhos. E aí a mulher engravida, eles ficam... Meu Deus! Fala, mas por que esse desespero? Por que isso, porque foi sem planejamento. Então, não vai ter quem cuide da criança. A mãe vai ter que trabalhar. Se ela não trabalhar, ela não vai receber. E ela não tinha separado aquele dinheiro. Então, não é uma coisa boa para gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa boa. Porque te ensina a planejar. Você só vai ter um filho se você planejar. Você só vai ter um filho se você souber que você vai ter dinheiro suficiente para criar esse filho. Porque, senão, você vai ficar em casa sem receber. É um pensamento do que a gente tem, a gente, eu não consigo estabelecer um, uma opinião formada sobre a maternidade, mas eu não acho que está tão errado, porque eu acho sim que se você quer ter um filho, você tem que ter condições de cuidar do seu filho, mas você também deveria que receber um benefício pelo tanto de imposto que você paga. Então, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas é assim que funciona aqui. <risos>
0: Que maravilhosa, muito obrigada Fê, pela, por essa participação por trazer tanta informação importante aqui, foi assim essencial para esse encerramento, para sabe que a gente falou de trabalho e tudo
1: mais então não podia ficar sem e você foi assim ó, no ponto, muito obrigada <risos> Eu que agradeço você Natália muito importante esse trabalho que você vem fazendo nos Estados Unidos muito imigrante, o que eu vejo é que chega sem entender nada e o, o, o trabalho que você vem fazendo com essas entrevistas, são esclarecedoras para essas pessoas então, obrigada por me deixar participar disso, obrigada por trazer um assunto tão legal, tão diferente do Brasil e tomara que eu possa que eu tenha ajudado um pouquinho a colocar um pouquinho mais de conhecimento sobre os Estados Unidos nessa área na cabecinha desses nossos brasileiros e parabéns por esse trabalho, viu? Muito obrigada por me convidar.
0: Linda, obrigada, nossa ficou emocionada. Obrigada, Fê, eu que agradeço, viu? Tô muito feliz mesmo. E eu vou querer que você deixe seu contato aqui, mas antes eu tenho uma pergunta para você que é do podcast. Então, Fê, te pergunto, qual é o seu sotaque?
1: Olha só, me pergunta sobre contabilidade, me pergunta sobre a administração, como funciona nos Estados Unidos, a resposta é na ponta da língua. Agora, perguntar como me vem, <risos> tem que pensar um pouquinho, né?
0: Que linda, sim. Olha,
1: não, eu, eu sou muito focada e, e comprometida com o que eu tenho para mim. Por isso que eu te falo que morar nos Estados Unidos, para mim, é muito bom por conta disso, do planejamento. Eu sou uma pessoa que planeja a minha vida inteira. Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes eu, eu sigo por outro caminho, porque mudar de ideia tá ok, mas é tudo sempre planejado. Então... Se você me conhece, você já vê que eu sou pessoa... Eu, a tia da excursão. <risos> eu vou viajar, tá tudo planejado onde a gente vai, quanto que a gente vai gastar. Pode acontecer imprevisto? Pode, mas o mínimo tá, tá planejado. E eu sou assim, eu quero tá... ir na sua excursão. É. É. Tá sempre tudo planejado. Eu, e eu tenho muita certeza do que eu quero daqui 10 anos. E eu luto demais para isso. E você me conhecer, você vai ter certeza disso também. Você vai falar: eu também sei o que você quer, Fernanda, daqui 10 anos. Hum. Incrível, nossa, que inspiradora, assim, é. amém. Obrigada, Fê. E por favor,
0: deixa aqui a melhor forma de te contatar, se for para tirar uma dúvida, para contratar seu serviço, para conversar com você, eu saber de você, né? Porque podem ter
1: vários interesses aqui, então por Isso. favor A minha empresa é a Spanner Consulting A gente te... Spanner é meu sobrenome A gente tem escritórios em New Jersey, Nova York Flórida e Missouri e agora a gente está abrindo um em Massachusetts esse ano e em South Carolina. Então vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer desses estados. E a gente trabalha cinco, nos 50 estados americanos online, tá? A gente tem escritório físico nesses, nesses lugares que eu te falei. E a gente trabalha com os Estados Unidos inteiro online. A melhor forma de me contactar é pelo e-mail contato. Arroba, f, de Fernanda. Ou mandando mensagem pelo WhatsApp, que é 929-342-3890. Esse é o meu WhatsApp, vai ter sempre alguém para te atender. Me segue nas redes sociais, arroba Vai ter sempre um pouquinho da minha vida pessoal e bastante vídeo sobre contabilidade aqui nos Estados Unidos.
0: E aí, gente, o que, que vocês acharam desse episódio? Que tal vir me contar nas redes sociais? Tem lá uma página no Facebook, com sotaque, ou no Insta, com sotaque oficial, e a gente pode trocar muitas coisas por lá. Tem também o Clubhouse, eu estou lá como Natália Baldock, e a gente pode, sei lá, trocar sotaques... Experiências de vida, aprender um pouco mais com cada uma, que tal? Fica aqui meu convite para vocês. Muito obrigada por ouvir o Com Sotaque. Se estiver de bobeira, fica aqui e ouve o próximo episódio. Tchau e até mais!